0: 好了，八点零二了，我们现在的人数有一千五百多人了，有一千五百多人了，各位，那我们就正正式开始了。在这个北方都是被雾霾笼罩的深秋，是吧？大家没有去 KTV， 是吧？没有去这个逛大街，没有去这个打麻将，没有去打扑克，没有去这个,这个这个这个闲逛，而是坐在电脑前一起学习，这个说明大家都是好同志。啊，说明大家都是好同志啊！待会儿希望大家跟两千人一起学习，所以大家互相通知的，希望咱们跟两千人一起这个一个周日的晚上，我们一起学习一一个半小时，让大家都有收获，好吧？好了，那我们就正式开始啊。呃，我这声音显示是正常的，我这声音显示是正常的。嗯、呃，中途如果各位听不到，跳出重进。嗯，我这声音显示是正常的。PPT 应该也是正常的，各位对吧？大家也能看到 PPT 了，是吧？好嘞，好的，那我们就正式开始了。嗯、呃，咱们今天的主题是大家都比较关心的啊，今天的主题大家是比较关心的，跟房产相关。咱们解读解读房产限购，九月二十八号一直到十月这个初，对吧？各个城市出了很多房产的限购政策，出了很多房产的新政。那我们聊一聊这个新政，这个相关的背后的问题，也回答大家。我相信教室里有很多人有疑问。那现在到底能不能买房了，是吧？也交流交流。所以我们基本是这几个主题，各位。第一个就是为什么这时候出台这么多的房产新政？大背景是什么？第二就是我们解读解读房产新政背后的一些我们不了解的一些原因，我们解读解读吧，交流交流。啊，第三个就是目前阶段还能买房吗？应怎么解决这个问题？第四个就是现在属于是中产财富焦虑啊，啊，中国好不容易有了几亿的中产人群，对吧？手里好不容易有点钱了，结果很恐慌，很恐慌，啊，总觉得这个钱呀、啊、好像要不值钱了，总觉得这个不知道该投啥，好像不投，好像放着现金就烫手烫的不行行，等等等等吧，啊，所以那个中产焦虑咱们怎么破？咱们交流交流这几个主题，交流交流这几个主题啊。好了，那我们继续。这个出了很多新政，我们就不一一个解释了啊。就各个城市，总体上是二十多个城市出了这个限购政策吧。这个我相信大家都知道吧？这个就是呃，全国有大概二十二个城市出了各种各样的限购政策，这个我相信大家知道吧？这个不知道的打二，大多数都知道。对，大多数都知道。好的，大多数人都知道是什么这个。呃，简单来说呢，各位就是中国大概有二十多个城市都出了限购政策。什么叫限购政策呢？基本上简单来说啊，几句话我们就说清楚了。第一个就是基本上是户籍人口户当地本市的户籍人口可以买两套，然后非户籍非当地户籍的买一套。然后呢，社保有的要满五年，有的要满两年。就是说白了呢，就是这个购购买方。就是购买这个购买这个环节，啊、呃，加了很多的条件，不符合条件就不能买了。然后呢，控制这个购买。第二就是那个提高首付比例，提高这个首付比例，提高这个贷款比例，就让这个其实呢也是抑制一部分的需求吧。啊，就是多套房的，第一你有多套房的就不让你买了。第二呢，这个这个这个这个这个，提高了一些门槛，就提高了一些门槛。好了，那大家知道这个。在房贷政策之前，大家知道不远的之前， 2 0 1 4年刚刚大规模放开这个这个限购，大家知道吧？ 2014年初之前，全国各个城市都有限购的。比如说，我印象很深，我记得我13年去趟那个那个成都的时候， 1 3年去趟成都的时候，我说我我想买套房子，结果那个开发商就说必须有成都户口或者在成都纳税一年，呃，就是有有纳税记录或者社保记录。必须纳税满一年才行，必须纳税满一年。如果纳税不满一年或者社保不满一年，我当时在成都就没法买。我当时看的是成都地铁二号线西西府站还是西浦站那个旁边的，大概五千块钱龙湖的房子，大概五千块钱。我也不知道现在多少钱了，是吧？二十九号去成都，到时候我花半天时间考察考察，去考察考察。当时就五千块钱。我当时就觉得，我觉得能买，这有什么不能买的呢？我想买了，结果我一问，你有这没有成都户口，或者是在成都没有纳税或社保不满一年是不能买的，啊，那我就没办法了，我就我就我就散了，就不考虑了。结果呢，对啊，这个这个全国各地城市一直有限购，到二零一四年初的时候，房子卖不动，全国各地都卖不动真的是卖不动，开发商急了，各地卖地也，这个这个这个这个出点各种各样的问题了，所以没这么样，所以呢，这个。这个这个也为了去库存嘛，结果去几个重大政策一放开，几个重大政策一放开啊，第一个就是不限购啊，你随便买，谁爱买谁买。这个你你爱户口是哪儿的，你爱有没有社保，全国各地除了北上广深有限购，其他全放开了。第二就是原来有个重大政策、就是满五年，就是满五年卖这个房子不需要交增值不需要交增值税，不满五年要交五点五的增值税，现在改成满两年就不用交了。哇，这两个政策再加上各地银行放贷首付比例放放放，结果用了大概不到两年时间啊，一四一五年这房价就是，这个这个也有也有这个货币各种原因啊，大家知道啊，一六到一六年以后各地房价都来了个窜涨，啊，各地都来了个串涨，我相信大家都这个这个这个这个都有感觉啊，都有感觉，各个城市都，很多城市涨了很多。很多城市涨，确实涨了很多。在今年上半年的这个，就是账面上吧，账面上涨了很多。各位，这个你们城市，你们城市，你所在的城市，你所在的城市，房价没动的，这涨了的打个一，没动的打个二。就是我所在城市没怎么动，微涨也算。我们像重庆房子就没怎么涨，对吧？好多城市没怎么涨。哼，<笑>对对对，有的地方是翻倍了，啊，有的地方是翻倍了。对，沈阳也没怎么涨，是的，东北地区基本都不涨，都没怎么涨。大家发现了吧？我们我们待会儿交流交流，大大家的这个那啥，我们看啊，对，太原都没怎么涨，哼，真的。其实各位，你们发现了吗？这一波房价上涨，其实满打满算加起来，满打满算就那一点城市，满打满算我跟你说，就那一点城市，其实一点都不多，满打满算也就。全算上也就是二十个左右，其实真正涨的也就也就那么十来个，就是涨的比较明显、比较那啥的十来个。现在非常非常典型的各位，中国的房地产市场是结构化分化的，结构化分化太严重了，现在非常严重，非常严重。好了，我们我们按顺序走啊，哎呀，现在都一千九百八十一人了，快两千人了。啊，八点十分，我们跟两千人一起在教室里学习啊！好了，大家精神头应该更足了啊！两千个人跟我们一块儿学习呢。好，按顺序讲了，为什么这个时候出台这么多房地产限购政策？这个，我们有些学员就微信就微信就问我，哎，就懵了，就一过国庆节就懵了，哎，怎么怎么这么多限购政策？这这什么意思？这是这是,这是就就就很懵了，这啥意思？为啥这个这个这个这个这个出这么多相关政策？那我到底应该是买还是卖呢？我到底应该怎么办呢？很多人懵了。其实，这个在我大概在七月份的时候我就说过，我当时在我们上课的时候我就跟我们学员说过，我七月份就说过，说这么疯涨是绝对长不了的，估计不出一个月，七八月份八月份说的，说不出一个一个多月，这个肯定要出各种各样的政持政策限制的。当时我就说了。你看不出九月底国庆节期间咔啦咔啦出这么多政策，就很多人还很懵，哎，为啥出这么政策呀、啊？出这么多什么意思呀、啊？其实你稍微那啥一点，你就应该明白，肯定要出的这些政策，肯定要出的。对，这些政策干嘛？稳定泡沫，是的，稳定泡沫。那为什么要这个时候要出这些政策？因为前面涨的有点乱了，涨乱了，涨疯,疯了，超出了可控范围。超出了可控范围。国家不是要它涨，就是咱这个中央路不是要这个房价涨，其实是要什么？是要它交易量，是要它卖能卖动，不停的往外卖。结果呢，一卖就疯涨，要不就不卖，要不就卖不动，要不就卖不动，在那横着。要卖要快速卖就是疯涨，好像只有这两种情况，就回到了跟股市是一模一样。你们发现了吗？跟我一模一样，要让大家买股票的时候肯定是疯涨的，要不然就疯跌的，就不存在中间模式了，不存在中间模式了。那为什么是在九月底和十月初？为什么是在九月底和十月初出这个政策呢？是因为二零一五年底到二零一六年初，整个全国的房地产市场来说，特别是核心城市，涨涨得有点疯了，就是偏离了这个。可控的范围和轨道，风险急剧增加，风险急剧增加，我们就说一，我们就说先说两个特征啊，各位看，七月份的时候，七月的时候，房屋就整个全国这个贷款就银行间贷款增加了四千六百三十六个亿，就整个七月份，银行贷款增加了四千六百三十七个亿，住户住房部门就是贷款贷款。的贷款增加了多少？各位， 4 5 7 5个亿，哇！当时我看完这个信息以后，我就崩溃了，我就直接在我的朋友圈就说：“大家看到没有？一个月的新增贷款 4,636 亿里头，有 4,575 亿是房贷，这是啥概念？各位，大家知道这是啥概念吗？ 4,636 减去 4,575， 剩余的那些是企业贷，大家能听懂吗？”大家能听明白吗？就是，这老板企业不不向银行借钱了，全是员工借钱呀。大家明白啥意思了吧？就是四千六百多亿里头，四千五百多亿是房，就个人的房贷，真正的企业贷只有很少很少，一百多亿，啥概念？就是企业都不贷，企业都不敢借钱了。企业都觉得借完钱赚不到钱了，结果一帮打工的在那疯狂借钱。换句话说，就是老板都不借钱了，老板都看不到借钱为什么能赚钱，员工一帮，他认为我肯定能还了贷款，所以全疯狂去借钱。大家能听懂了吗？这个能听明白吗？贷款借钱的全打工的呀，真正的老板不用贷款呀，他太有钱啊。所以说，老板不敢借钱了，员工疯狂借钱。结果才过了一个月，各位看，八月份，八月份，新增贷款九千四百八十七个亿。各位看好了，一个月新增贷款九千四百八七，一个月增加一万个亿，这让我想起来啥了？各位，二零一四年底、二零一五年初的时候，当时中国的股股股市一天的交易额一万个亿啊，一天的交易额一万个亿，最多的是一天两万个亿。转现在把这钱全转到房地产上，一天借款啊，找银行借钱借九千多个亿，就一个月。然后呢，住房贷款部门一个月贷款六千七百五十五个亿，大家看懂了吧？就是普通老百姓一个月要借六千七百五十五个亿的贷款去买房子的那个贷款的钱，老板只借了大概两千多个亿，大家看到了吧？就是，就是这里面这个贷款增加了说明了什么？贷款增加说明什么？说明了什么？说明大量借钱的，大量借钱的都是什么？都是都是没有钱、没有多少钱的，他付不了全款，付不了全款，只能借钱买。那借钱买就意味着未来十年、二十年、三十年你得还这贷款啊！你得工作稳定，你得有这个收入你才能还啊！老板都不敢借钱了，老板都觉得经济形势不好，谁给你发工资啊？那大家回答我，谁给你发工资啊？好，那既然大家这个的啥的，我就给大家普及个知识，好不好？先让大家先让大家明白一点。我问一个问题，各位听好了，听好了，听好了。假设你的房子值两百万，各位听好了，你的房子值两百万，听好了。你首付了百分之三十，六十万，贷款贷了一百四十万，结果。假设啊，假设房价下跌了，跌房价房价，你的银行贷了一百四十万，各位听好了，你首付了六十万，结果房子整个房子整个跌跌跌的，整个跌到一百二十万去了，整个跌到一百二十万了，各位听好了，跌到一百二十万了，那这个你你你银行贷款，你银行贷款还不上了，听好了，你银行贷款还不上了。还不上就是或者或者你或者你各种原因你还不上贷款了，你说得了银行你拍卖了吧，拍卖了我我还，结果银行把你的房子卖了，卖了一百二十万，你还欠二十万，对不对？大家回答我，如果房子变卖以后不够还贷款的剩余贷款，是否还需要还？能听懂吗？是否还需要还？认为需要的打一，认为不需要的打二。就是大家懂我啥意思吧？我没钱还贷款了，对不起银行，房本不是房子不是在你那抵押的吗？白白房子给你了，你爱卖卖去，我不管了。结果房子卖，银行拍卖完了以后，剩余的钱不够，听明白了吗？不够，就是卖完不够，怎么办？这时候，这个钱还还不还？各位还不还？回答我还不还？认为还的打一，认为不用还的打二，就是。大家懂我的意思啊？就你借银行钱，结果你那个抵押房屋做抵押借的嘛，结果房子卖了还不上了，哼，咋办？好，有打一的，有打二的是吧？有打一的，有打二的是吧？好，那我们现在别管它能不能拍卖啊。由于你，如果你是第一套房产，你自住的，银行不能强制拍卖，但是你也得还贷款，也得还贷款。咱们先普及这个小知识，把这个小知识普及给大家，各位听好了啊。如果房子变卖后不够还贷款，听好了，余剩余贷款是否需要还呢？四点给你解释清楚。第一，房屋抵押贷款，如果房屋变卖不够还贷款的不够部分，由买房人补足。听懂了吗？就是这个房子，如果你如果你有贷款，最后房子变卖完了以后，银行不是抵押的房子吗？变卖完了不够的，你是要补足的，是你不要房子了。欠的钱你也得补。你的房子卖完了以后，离你的借款欠多少你还得补，谁说的？不是啊，听明白了、啊？刚才所有打二的人，所有打二的人认真听啊。你我讲了半天了，还没听懂吗？你把你把房子抵押了，借了银行一百四十万，银行把你的房子卖了以后，你说你还不起贷款了？把你的银行卖了一百二十万以后，剩余的二十万，我一直问还不还吗？我这不告诉你了吗？必须还，继续还。房子卖完了，欠的钱还要还，听懂了吗？第二，如果资产不够，银行不够，银行可以通过诉讼强制执行你的银行存款，或者是强制让你的冻结你的银行账户，明白了吧？如果你你就举个例子，你不还了，你偷偷你偷偷藏了点现金，你说这钱我不能还，房子啊、哎、你爱卖多少卖多少，银行拜拜，我不要这债务了。结果银行还完了欠的钱，可以强制冻结你的银行存款，听明白了吗？今天没有偿还能力，以后也可以追索。比如今天没有，那没关系，十年之内你补齐，能听懂吗？如果拖延会增加各种费用，比如说诉讼费。那银行到就法院告你去判你输了，诉讼费交执行费滞纳金利息，明白了吗？银行的债是躲不掉的，啊，各位，不是说你啊，那房子我不要了，给你吧，不是啊，那是看价值的，听懂了吗？我为什么要把这个知识补给大家，各位？这就叫做杠杆投投资，你别觉得你你。大家总想的是杠杆投资，我赚的多。就看我，你看我买的时候两百万的房子，我六六十万买的，我贷了银行一百四十万，结果我房子涨到三百万了，哇，房子涨三百万了，我多赚了一百万，这是账面上赚了一百万。听好了、啊，如果你卖了，那就兑现了。你把你把这卖了呗，还完银行的一百四十万，你还还银行一百，你还你还剩的钱，把那些钱剩那是你赚的，听懂了吗？那你赚了一百万。这是因为有杠杆这是因为有杠杆听懂了吗？你六十万赚了一百万，这是有杠杆其实大家没明白，杠杆这个东西是向上赚的大，向下也赚的大，向下也亏的大，听懂了吗？我举个例子啊，各位看好了。比如说你房子从两百万到三百万了，哇，你是一下通过六十万一下赚了一百万，对不对？你的本金是六十万，你赚了一百万，为啥？你有杠杆你有杠杆房子涨了百分之五十，但是你的本金就已经赚了百分之一百多了，你有杠杆同样道理，各位，同样道理，那些房子只要跌四十万，各位听好了，你就亏光了，能听明白吗？看这儿，你的房子涨一百万，你是能赚一百；你的房子跌四十万，你就是你，你就没了，听明白了吗？不用跌四十万，你的房子在未来五年跌三十万，你就变成穷光蛋了，一毛没有了。看好了，大家知道怎么得出这个结论的吗？看这儿，两百万跌到一百七，听好了，两百万跌到一百七十万，为啥你一毛钱没有了？五年时间各位听好了，五年时间。我问大家，五年的银行的利息，银行贷款是先还银行利息还是先还本金？是先还银行利息还是先还本金？说，对，先还利息。你贷银行一百四十万，五年的利息，我告诉你多少钱啊？大概四十万左右。三十五万到四十万左右，就是五年，你先还银行的利息三十五万到四十万左右，因为你每个月一百四十万的话，大概一个月还七千块钱的话，大概一个月一个月，如果你还七千块钱的话，呃，大概六千块钱是利息，大概六千块钱是利息，五一千块钱是本金，这能听懂吗？这能听懂吗？大概六千块钱是利息，呃，那个一千块钱是本金，所以五年下来你基本上还了三十五万到四十万之间，听懂了吧？你看啊，你看啊，你房子卖一百七十万以后，你卖一百七十万以后，最后把银行贷款还了，你是还剩三十万，那你别忘了你的利息交完了，大家听懂了吗？表面上它只跌了三十万，其实其实什么？你的利息已经交了三十万了，你的利息已经交了三十万了，然后你手里只能剩三十万，大家听懂了吗？其实，在五年你损失了多少钱？六十减三十是个三十万，再加上你，再加上你交的利息，大概三十五万到四十万，你损失了六十五万到七十万左右，就五年时间，其实你亏了一个，你所有就这件事儿，整个这个投资或叫投机的整个的本金其实都亏光了，能听懂吗？能听懂吗？各位能听懂打一，能听懂打一，所以我必须强调的是杠杆儿。不要想着所有事物都涨，杠杆涨的时候厉害，跌的时候也厉害。稍微跌一点儿，大家看，两百万的房子跌百分之十五，你的本金就没有了。对，杠杆就是放大收益，放大亏损。房子只要下跌百分之十五，你的本金就没了。你的本金就没了，银行利息加你一半本金出去了，你最后就剩一就剩一点儿。其实你亏了六七十万，能听懂吗？对。这点能听明白了吧？杠，如果房价向上涨，如果房价向上涨，那肯定是，它房价涨百分之五十，你能涨百分之一百，为啥？你也是杠杆你能涨百分之一百，你能涨百分之一百五，为啥？你是三十万，你是百分之三十的首付，听懂了吗？借钱就是杠杆借钱就是杠杆借钱买房子，借钱买股票，借钱买任何东西都是杠杆向上。向上涨百分之五十，你能赚百分之一百五；向下跌百分之十五，你就亏光。这就叫杠杆。听懂了吗？为啥在这个时候必须强调这一点？这就是我们也是跟这课程有关系的。待会儿就讲到了啊，你就明白我为啥讲这儿了啊。好，这点大家都听明白了吧？好了，对。那大家看到了这么多人带钱啊，一个月一个月有六七千亿的普通白领借钱买房子呀！哇塞，这这这跟当年两万亿的杠杆买股票有啥差别？大家告诉我，股市也是一年多达到两万亿的杠杆了，这房子光这光这一波上涨，已经已经几四万亿的这个欠银行的钱了，这都是利息。这都是这都是利息家借的钱，稍微一个波动，稍微一个波动，你还中产呢，你就直接打回那个那啥去了。稍微一个波动，真的不用多了20 ，百分之二十的回调，立马立马这个一帮这个，你你就不用看数字，你就不用看数字，房价稍微回调百分之二十，当年套着高位的人立马成穷光蛋，他所有的所有的首付就没了，信不信各位？赌，叫你赌，好赌吗？不，都认为只涨不跌吗？好了，今天的节目就是这些。想要系统学习投资的同学，记得加周老师的微信幺三七零幺八三五八三四， 34, 也可以加 QQ 群四幺六四零六幺五六。下期节目再见。